0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Yo, yo, yo. Und herzlich willkommen zur 34. Folge von Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. Marvin, warum schaust du so gelangweilt?
1: <lacht> weil ich du hast gar weiß, nicht
0: so blöd lachen.
1: Weil ich schon weiß, um was es heute geht.
0: Ah, und es langweilt dich dann, wenn du das schon weißt.
1: Nein, nein. Das
0: ist aber sehr respektlos von das dir. Es
1: langweilt mich überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig erfreut.
0: Die Langeweile wird ja gleich vergehen Und wird sich in Angst umwandeln, mein lieber Detective uh, uh, Ist das schon ein Hint? Nein, den Hint hast du aber jetzt bekommen. In letzter Sekunde aber doch.
1: Ja. Was magst du uns zum Hint sagen, Detective Maff? Zum Hint möchte ich euch sagen... <lacht> Was ist daran so lustig? Wie das Ich setze Arzt. gerade es da. Zum Hint möchte ich sagen. Wir sehen ein, ein Haus. Ein Herrenhaus, würde ich mal sagen. Das Herrenhaus hast du abgelesen, weil du schon wieder auf meine Notizen schaust, aber das ist überhaupt nicht. Aber Problem. da ich architektonisch ein Genie bin, weiß ich natürlich auch so, dass es sich um ein Herrenhaus handelt. Ich weiß nicht einmal, was ein Herrenhaus ist, ehrlich gesagt. Ja, genau das, was am Foto ist. <lacht> was ist das? Ja, ein Herrenhaus ist ein bestimmter Stil von einem Haus. Nein, weil der Stil ist viktorianisch. Ja, ja ich aber... Ich weiß auch nicht, was das ist. Im viktorianischen Stil ist halt das Herrenhaus ein... Genau. Alles klar. Alles klar, wir kennen uns aus. Ihr wisst, was ein Herrenhaus ist und wenn nicht, dann wirst du ein Foto holen, oder? Ja, wahrscheinlich. Okay. Soviel zum Herrenhaus. Gibt es zur letzten Folge noch irgendwas zu sagen, ich außer dass die Tonqualität scheiße war? Oh ja, bitte um
0: Entschuldigung. Das war ein kleiner Aussetzer unsererseits und wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Nein,
1: also wir haben diesmal alles doppelt gecheckt, sollte nicht passieren.
0: Doppelt und dreifach, doppelt checken tun wir es eh immer. Richtig. So, zum, zum Fall, zum Hint. Zum wir Weg. legen gleich los. Also, am Foto sieht man ein Herrenhaus. Es auf, wir hätten uns vielleicht im Vorhinein informieren sollen, was ein Herrenhaus ist. Also es ist wahrscheinlich ein, Oder du. Es ist auf jeden Fall ein sehr
1: großes Haus. Ich weiß Eine, ja. eine Villa. Ja. <lacht> <lacht> okay, es ist einfach ein großes Haus, ausschaut wie eine Villa. Ein Riesenhaus.
0: Und ich muss gleich am Anfang erwähnen, ich habe den Fall vor echt kurzer Zeit in einem anderen Podcast gehört, Shoutouts an dieser Stelle an den Mystery-Cast mit Jero und Jimmy. Den habe ich, glaube ich, schon in einer unserer ersten Folgen erwähnt. Ja. Da habe ich den her. Also ich hatte den Fall eigentlich schon am Schirm und den Protagonisten auch, aber als ich den Fall da wieder gehört habe, eben in dem Podcast, ist mir erst aufgefallen, wie krank die Details sind und wie hart diese Schlüsselszene in dem Fall eigentlich ist. Also es wird echt grauslich. Mhm. Ich habe auch in der letzten Folge schon erwähnt, soweit ich weiß, dass es eine spezielle Szene gibt, die ist wie aus einem Horrorfilm. Also die ist echt... Hast du? Vielleicht habe ich es auch... Ich glaube, ich habe es nach dem Podcast erwähnt. Ja. Also nach der Aufnahme. Aber es gibt eine Szene in dem Fall. Als ich die gehört habe, habe ich gewusst, okay, das wird der nächste Fall. Den muss ich als nächstes machen. Allein, dass ich dein Gesicht sehe, wenn ich die Szene Beschreib. beschreibe. Ich bin schon sehr gespannt. Sei gespannt und seid auch ihr gespannt, meine lieben Leute. Wollen wir unser altes Spiel spielen? Du schaust eh schon wieder so verdächtig in meine nein, Notizen, ich hab Aber wo befinden wir uns heute, lieber Detective Marvel In Amerika. Nein. Nicht? Nein.
1: Doch, das heißt,
0: das ein Spiel. Ich in Amerika. <lacht> genau genommen in Westfield, New Jersey. Ja. Wir schreiben das Jahr 1971. Der Schauplatz ist, wie wir schon erwähnt haben, ein viktorianisches Herrenhaus. Eine fette, fette Villa. Und zwar wirklich fett. Drei Stöcke, 19 Zimmer. Bist du da. 19 Zimmer. Das ist stabil. Eins mehr als ich habe. Eins mehr nur. Knapp, ja, knapp. Diese Villa befindet sich in der 431 Hillside Avenue, und ist das größte Haus in der ganzen Umgebung. Das größte, teuerste, schönste Haus in der ganzen Umgebung. Und es verfügt mhm. sogar über einen eigenen Tanzsaal. Mhm. Also, wenn ich einmal einen Tanzsaal habe, dann weißt du, ich habe es geschafft. <lacht> haben wir Zimmer wahrscheinlich. Nein, das nicht. Ein Tanzsaal ist sicher was Cooles, aber musst du mal so viele Zimmer haben, dass du dann einfach einen eigenen Tanzsaal ja, ja. machst. Na ja, gut. Das ist nur zum Tanzsaal. Und die Lists hatten eigentlich immer relativ wenig Besuch. Es gibt auch zum Beispiel die Szene, als sie ins Haus eingezogen sind, sind Nachbarn vorbeigekommen und wollten denen was zum Essen bringen und wir einfach auf gute Nachbarschaft und er hat einfach gesagt, wir sind keine coolen Menschen, also wir sind keine guten Menschen, lasst das einfach. Was? Ja.
1: Also war einfach ein richtig Ungustel. Komischer, typ. Bartler.
0: Komischer typ. Also der Herr des Hauses. Der Herr des Herrenhauses. Herr der Herrlist. <lacht> ja, genau. Der Herrlist. Herrlich. Das Herrenhaus. Im besagten Herrenhaus lebt eben die Familie List. Die Familie List bedeutet John Emil List, seine Ehefrau, seine 16-jährige Tochter Patricia, der 13-jährige Sohn Frederick und der 15-jährige Sohn John Jr. Aber in dem Haus lebt auch die Mutter von John List. Mhm. Ist ja nicht so, dass... Also die Großmutter sozusagen. Die Großmutter von den Kindern und die mhm. Mutter vom John List, genau. Mhm. Also ist ja nicht so, dass es nicht genug Platz gäbe im Haus. Das stimmt. Haus. Dies. Diesmal ziehen wir das Ganze ein bisschen anders auf, weil wir fangen jetzt nicht bei der Kindheit an. Wir springen direkt rein.
1: Mhm. Springen wir mal.
0: Springen wir mal. Auch wenn in dem Haus oft niemand zu Hause schien oder die Autos der Familie alle weg waren, brannte Licht. Und das hat die Nachbarn immer auf irgendeine komische Art alarmiert. Rund um den Zeitpunkt der Tat, über die wir gleich sprechen werden, war auch immer ein fremdes Auto in der Einfahrt. Also mehrere Male. Mhm. Und dieses Auto hat Ed Iliano gehört. Das war der Leiter des Tanzkurses, den die Patricia, die Tochter, besucht hat. Und ihm gegenüber hat sie eine komische Bemerkung gemacht. Und zwar hat sie gesagt, wenn du in nächster Zeit irgendwie hörst, dass ich nicht mehr zum Unterricht kommen kann, weil ich verreist bin oder irgendwas in der Richtung,
1: dann ruf sofort die Polizei. Okay, sehr alarmierend. Schon irgendwie weird, oder? Mhm. Was würdest du an der Stelle machen? Und was ich machen würde an der Stelle... Ja, ich würde sie mal fragen, wie sie das meint. Und wenn sie es mir nicht sagen will, pf, ja, Mann, was kann man da machen? Da kann man nicht viel machen. Was ist das Ding? Was kann man da machen?
0: Wenig. Äh, Solange es ja. passiert, kann man wenig machen. Und der Ed hat es am Anfang auch nicht so ernst genommen. Aber was denkst du passiert am 9. November 1971? Sie erscheint dich zum Tanz nicht nur das, sie erscheint nicht zum Tanzkurs, sondern es kommt auch ein Entschuldigungsschreiben von den Eltern, wo drinnen steht, dass die Familie die schwerkranke Schwiegermutter in North Carolina besuchen muss und okay. die müssen sich jetzt um die kümmern und sie kann jetzt in nächster Zeit nicht zum Theaterunterricht kommen. Mhm. Was machst du jetzt?
1: Die Polizei.
0: <lacht> und was sagst du
1: dann? Dass sie mal nachsehen soll, ob in dem Haus alles mit rechten Dingen zugeht. Oder ob sie, noch, ob sie anwesend ist dort.
0: Ist gut, aber da bräuchte es wahrscheinlich irgendwie einen hinreichenden Verdacht. oder zumindest Naja, anklopfen was hast, kann die Polizei schon mal. Naja, die können jetzt auch nicht kommen und einfach anklopfen und sagen, ja, wir wollten nur schauen, ob die Patricia daheim ist. Und ja, ist da ja warum
1: nicht? Das ist schon ein bisschen. doch ja, Verdacht, und das kann man schon... Ja, aber musst, was für ein Verdacht? Wir müssen dich nicht reinlassen. Aber
0: was, ja, aber was für ein Verdacht, dass die Polizei dort hinfährt, naja, weil, dass sie das eben weil gesagt, er sagt, dass sie, das das ich das... Ja, okay, ja, wir sind in Amerika schon. der 1970er Jahre. Ich, ich stelle es mir auf jeden Fall schwierig vor, aber... Könnte man zumindest machen, aber nicht so der Ed. der fährt selber hin. Oh, okay. Der fährt selber hin, denkt sich, okay, ich schau mal nach, was da los ist, was da abgeht. Und das ist auch der Grund, warum sein Auto des Öfteren dort mhm. in der Auffahrt gesehen okay. wurde. Aber er sieht wieder, es brennt Licht mhm. und es scheint so, als wäre alles in Ordnung. Deswegen verlässt er den Ort des Geschehens wieder.
1: Aber klopft doch an, Was man das?
0: Wir kommen gleich dazu. In Zukunft, also jetzt sind wir in der Situation, er fährt hin, sieht das brennt Licht, denkt sich, okay, ich steige mich da jetzt nicht rein, fahre wieder weg. Aber die nächsten Wochen kommt die Patricia auch wieder nicht zum Unterricht mhm. und jetzt läuten bei ihm langsam die Alarmglocken. Mhm. Mhm. Er kriegt ein ungutes Gefühl und fährt jetzt auch mehrere Male hin und klopft an der Tür. Mhm. Läutet, aber niemand macht auf.
1: Mhm. Das Licht Brennt.
0: brennt aber weiterhin. Und wir fangen jetzt schon relativ früh an und ich muss jetzt leider dazu sagen, ob sich das, was ich jetzt sage, so 100% so zugetragen hat, das kann ich leider nicht zu 100% sagen, weil ich habe das in relativ wenigen Quellen gelesen mhm. und in den offiziellen Quellen oder in, in, in denen, in, wo ich normalerweise recherchiere, Stets ein bisschen anders, dazu komme ich auch, aber es gab schon die eine oder andere Quelle, wo ich das so gelesen habe okay. und gehört habe. Das heißt, ich bringe das jetzt einfach für den Fall, weil das, das ist eben die Szene, von der ich rede. Und der Outcome, Out, der Out come, der Outcome, Out, der Outcome, ja. das, was am Ende dabei rauskommt, bleibt das gleiche und ist grauslich und schrecklich. Mhm. Aber ob... Wie sich es genau zugetragen hat. Das, das werden wir auch herausfinden, darum werden wir uns auch kümmern. Mhm. Nur ob genau diese Szene jetzt genau so stattgefunden hat, das okay. kann ich nicht zu 100% bezeugen. Ich habe viel gesucht und geschaut, ob mich irgendwie dazu legit der Quellen findet. Aber wir wollen ja kein Halbwissen verbreiten, deswegen sei dazu gesagt, das wir machen. diese Szene jetzt mit Vorsicht genießen. Und Marvin, ich möchte jetzt wirklich... Nein, ich möchte jetzt echt, dass du dich da reinsteigerst und dir das vorstellst, oh so wie ich dir das jetzt erzähle. Also wir sind an dem Punkt, dass keiner weiß, was dort überhaupt abgeht. Oft brennt mhm. das Licht, keiner vermutet aber noch irgendwas, außer der tanz Tanztheaterlehrer. Mhm. Und er denkt sich, ich muss da jetzt einmal nachschauen, ich muss jetzt einmal irgendwas machen. Und so geht er eines Nachts wieder zum Anwesen, und bricht durch ein Kellerfenster oh, im geht Haus. geht man noch in die
1: Nacht? Ja, es ist das... Das macht
0: alles nur noch tragisch. Angeblich war es sogar Mondschein. Also, also wenn man wenn wenn jetzt ja, okay. schon vielleicht wir breit, dann machen wir es auf ganz arg. Dann war Vollmond auch. Also es war Vollmond. Mhm. Wölfe haben im Hintergrund gedacht. Okay, <Okay. immer> <lacht> Aber es war Vollmond. Okay. Dunkel. Dunkel. Er geht zum Haus, es brennt Licht. Mhm. Er denkt sich, ich muss da jetzt nachschauen, ich packe das nicht mehr. Ich gehe da jetzt rein und schaue, was passiert ist. Die Scheiße. Er bricht durch ein Kellerfenster in dieses Haus mit 19 Zimmern ein. Also das Kellerfenster war anscheinend angelehnt oder ist durch das Fenster ins Haus gekommen. Ja. Sobald er das Haus betritt, merkt er, dass es irgendwie extrem kalt ist. Es ist richtig eisig kalt in dem Haus. Heizungen scheinen anscheinend aus zu sein. Und sobald er in den oberen Teil des Hauses kommt, hört er auf einmal Kirchenmusik durchs ganze Haus Schaltkirchenmusik mhm. Also das wäre der Moment Und Wo ich einfach um mein Leben renne ja. Da bin ich einfach sowas, Da muss ich einfach sowas von los Nichts gegen Kirchenmusik Aber ich glaube in dem Zusammenhang ist ja. es schon ein bisschen
1: gruselig <lacht> Verdammt gruselig
0: Was macht unser
1: Ed? Er schaut sich
0: weiter um Er geht natürlich weiter Er schaut sich weiter um Er bricht also bei Vollmond in der Nacht In dieses Haus ein Schaut sich um und steht jetzt vor der Türe des Tanzsaals. Mhm. Und jetzt, Warnung, was er jetzt findet, ist crazy. Vollmond, Nacht und im ganzen Haus ist Kirchenmusik. Laut as fuck. Also wie, weiß ich nicht, was ja. man sich da darunter vorstellen muss. Im ganzen Haus ist einfach Kirchenmusik, durchgehend. Okay. Und er geht zum Tanzsaal. Macht die Türe vom Tanzsaal auf, und in der Saalecke, gleich neben einem kleinen Tisch, lagen vier Leichen in Form eines Kreuzes.
1: What the fuck?
0: Bei den Opfern handelt es sich um Teenager, ein Mädchen, zwei Jungen, die parallel nebeneinander jeweils auf einem Schlafsack aufgelegt wurden. Und oberhalb der Köpfe der Kinder lag die Leiche einer erwachsenen Frau, eben quer, geformt wie ein Kreuz. Und im Hintergrund immer noch die Kirchenmusik.
1: Holy Shit. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Nein, also wortwörtlich Holy Shit. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt einmal du raten. Was okay, sagst du dazu? Jetzt interessiert mich das klingt
1: komplett wie aus einem Film. Also, als wäre es irgendeinem Thriller-Autor oder so entsprungen. Ja. Oder Horrorfilm- autor Ja,
0: also das habe ich auch deswegen. Als ich die Szene gehört habe, ist mir echt kurz anders geworden. Also. ich habe so... Am Abend allein im Bett können. und gute Nacht.
1: Ja, das ist wirklich gute Nacht. Ich <lacht> konnte
0: dann nicht mehr aufs Klo gehen. Das Ding ist, wie diese Leichen vorgefunden wurden und das mit der Kirchenmusik ist zu 100% legit. Mhm. Dazu kommen wir jetzt auch. Das war jetzt die Version, die ich nicht zu 100% bezeugen kann. Jetzt kommen wir zur offiziellen Version. Denn wenn es tatsächlich so passiert ist, wie ich gerade erzählt habe, dann hat der Ed daraufhin nicht die Polizei gerufen. Warum glaubst du?
1: Warum nicht die Polizei gerufen? Genau,
0: also er sieht das alles
1: und ruft nicht, und ruft die ruft nicht
0: direkt die Polizei.
1: Kann man kann keinen logischen Grund.
0: Kein einziger. Wir sind in Amerika der 1970er Jahre.
1: Ja, und dort interessiert sich die Polizei auch für Morde. Ja, aber
0: die Polizei sucht auch schnell Verdächtige.
1: Ja, gut, aber als Tanzlehrer...
0: Naja, es gab Gerüchte, das sind jetzt wirklich nur Gerüchte, das kann man nicht bezeugen oder sonst irgendwas, es gab auch Gerüchte, dass zwischen dem Tanzlehrer und der Patricia hm, manchmal okay, ein bisschen ja. mehr war. Hm. Du bist derjenige, der die findet.
1: ja trotzdem. Wenn du sonst
0: keinen Verdächtigen hast.
1: Ja, ich hätte es trotzdem gerufen. Ich hätte es ja schon viel, viel früher. Du wärst gemacht.
0: schon einmal alleine weggerannt, als die Kirche sichertönt wäre. Ich
1: hätte schon von Anfang an die Polizei dorthin geschickt und wäre nicht das gottverdammte Haus eingestiegen. Gottverdammt ist in dem Fall sehr gut. Jetzt kommen wir zum 7. Dezember
0: 1971. Ein paar Tage nachdem sich das, was ich gerade erzählt habe, eben zugetragen haben soll, mhm. ruft eine Nachbarin die Polizei, da im Haus einfach noch immer Licht brennt, sich da nichts tut und auch oft eben Leute kommen, klopfen, es ist einfach weird mhm. und die Nachbarin entschließt sich dann irgendwann einmal die Polizei zu rufen. Und auch die Beamten dringen durch dieses offene Kellerfenster, das angelehnte Kellerfenster ein und ihnen fiel zunächst auf, dass das Gebäude eben scheinbar komplett unbeheizt war, also eben diese Kälte, die ich vorhin schon mhm. erwähnt habe. Im Inneren war es fast so kalt wie draußen und aus den Lautsprechern eben... Und aus der Haussprechanlage, wie gesagt, durchs ganze obere, durch den ganzen oberen Teil des Hauses, tönt unablässig diese Kirchenmusik. Mhm. Ansonsten macht das Haus aber einen verlassenen Eindruck und die Polizisten bewegen sich vom Esszimmer vorerst in die Küche. Dort bemerken sie dunkle Flecken an der Wand, verwischte Schlieren und auf einem so, also alles ist irgendwie ein bisschen blutverschmiert, Vollgesogene blutige Handtücher, Zeitungen im Mülleimer, so als hätte irgendwer versucht, erfolglos versucht, Spuren zu beseitigen. Mhm, mhm. Den Polizisten, die hatten schon eine gewisse Vorahnung nach dem. Die Wände und Möbel hatten etliche Kerben. Okay. Und das hat verdächtig nach Schuss. Oder Einschusslöchern ausgeschaut. Mhm. Und die Spuren führten von der Eingangshalle eben zu diesem Tanzsaal. Und dort schoss den Beamten direkt ein scharfer Verwesungsgeruch in die Nase. Mhm. Sie haben dann den Tanzsaal geöffnet und eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, mhm. diese vier Leichen gefunden. Das ist jetzt die offizielle Version, das ist definitiv so passiert. Ob das mit dem Ad davor auch stimmt, davon werden wir jetzt mal ausgehen, weil das macht es dramatischer. Ja. Andere Beamte haben das Gebäude nach weiteren Leichen durchsucht und am, am ausgebauten Dachboden wurden sie fündig. In einem schmalen Abstellraum neben der Küche lag eine ältere Frau mit am Rücken, also so komisch gespreizten Beinen, die Unterschenkel über dem übrigen Körper eingeklemmt. Also so seltsam verdreht, dass es darauf hinschließen lässt, dass sie in die Knie gesunken und dann rückwärts umgekippt ist. Okay. Und auch sie hatte eine Schusswunde, warum auch sie alle wurden erschossen. Okay.
1: Was ist passiert, Detective Marv? What the fuck happened? Ja, irgendjemand... Ist durchgeknallt und hat fünf Leute ermordet. Ja. Okay. So in der Art, das ist zugetragen. Das ist schon einmal eine gute Richtung. Aber die Frage für mich ist jetzt, wo ist die, die restliche Familie? Oder wo ist überhaupt die Familie? Mhm. Was, warum hat man die Leute umgebracht? Und ja. Gut, wie ich schon gesagt habe,
0: alle Opfer wurden erschossen, aber nicht am Fundort, sondern im Haus. Und wurden dann dorthin gebracht. Mhm. Du hast jetzt gefragt, wo ist die Familie? Die Beamten baten einen Arzt in der Nachbarschaft, die Opfer zu identifizieren. Die drei toten Teenager waren Patricia List, ihr Bruder John Jr., Frederick. Und bei der erwachsenen Frau handelte es sich um die Mutter der Kinder. Mhm. Okay. Und die Tote am Dachboden war die Oma. Die Oma. Oder die Mutter vom John List, die Oma von den Kindern. Also,
1: also dann kann man schon mal davon ausgehen, dass der Tatverdächtige der John List ist, sozusagen.
0: Alle Familienmitglieder bis auf den John sind ermordet worden. Und du hast recht, so hat man schnell einen Tatverdächtigen. Ja. Aber
1: war es der John List oder was, was könnte da sonst noch passiert sein? Ja, Wenn es nicht der John List war, dann kann es nur der Tanzlehrer gewesen sein. Oder halt, sonst kann ich mir nichts vorstellen, warum sollte es sonst abhauen?
0: Irgendwann random Massenmörder, der Journalist sieht das, bekommt Angst, läuft weg. Der Journalist wurde infolgedessen entführt, gekidnappt.
1: Nö. Das war John List. Hm? Ich glaube, es war Journalist. Du glaubst, es war John List? <lacht> Ja. Wieso glaubst du das? Weil der Name was sagt. Ah. Als bekannter Killer. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin mir nicht sicher, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Aber mich würden jetzt die Motive interessieren. Und wer ist John List überhaupt? Wer ist John List? Das ist eine sehr gute
0: Frage. John List wurde am 17. September 1925 in Bay City, Michigan, als einziges Kind der deutschstämmigen, oder des deutschstämmigen Ehepaars John Frederick List und Alma Maria Barbara Florence, geboren als Hubinger. Also er hatte mhm. da auch einen deutschen Hintergrund. Mhm. Die Mutter vom Journalist soll sehr herrisch gewesen sein. Das haben wir ja schon bei einigen unserer Protagonist. Protagonisten in, ja. in unseren Fällen. Sie soll zum Beispiel ihn nie mit anderen Kindern gespielt lassen haben, weil sie nicht wollte, dass diese ihn verschmutzen, was auch immer was das heißen soll. Okay. Also schwierig. Das ist schwierig. Er war wie sein Vater überzeugter Lutheraner und unterrichtete auch als Lehrer in der Sonntagsschule. Mhm. Im Jahr 1943 wurde er in die US Army berufen und diente im Zweiten Weltkrieg als Labortechniker. 1946 wurde er aus dem Militärdienst entlassen und schrieb sich an der University of Michigan ein. Dort hat er seinen Bachelor in Business Administration und seinen Master in Buchhaltung erledigt. Und im November 1950 wurde er im Zuge des Koreakriegs erneut in den Militärdienst berufen. Dort hat er dann seine spätere Ehefrau Helen Morris Taylor kennengelernt. Fällt dir bis jetzt schon irgendwas auf, irgendwas, was du einwerfen willst, irgendwas, was du sagen willst.
1: Ja, jetzt noch nicht so auffällig irgendwie. Also auffällig ist, dass viele unserer Protagonisten vorher beim Militär waren
0: ja aber ich glaube das war generell wahrscheinlich in Amerika ja,
1: zu der Zeit ich auch. so
0: nachdem sein zweites Engagement beim Militär im Jahr 1952 geendet hatte zog die Familie nach Detroit mhm. dort hat er dann als Buchhalter gearbeitet und etwas später sind sie nach Michigan gezogen wo die drei Kinder geboren wurden und der Journalist war ja schon immer etwas religiös Darum ist es wichtig, was mit seiner Frau war. Seine Frau hat ihn nämlich einfach so zur Hochzeit überredet, dass sie einfach gesagt hat, sie ist schwanger. Dann musste okay. sie, der Journalist muss sie heiraten, weil damals das... Also um sie hat
1: das ausgenutzt, sozusagen, seine
0: Genau, weil es, sie wollten ja keinen Bastard in die Welt setzen. Mhm. Und dann haben sie geheiratet. Und dann ist er drauf gekommen, sie ist das gar nicht schwanger. Das aber, ja gut, das ist ziemlich hinterlistig. Das ist, ist... Deswegen ist Deswegen. <lacht> genau deswegen wahrscheinlich, ja. Die Frau litt auch unter Alkoholsucht und war psychisch instabil. Im Jahr 1960 zog List mit seiner Familie nach Rochester, New York und dort hat er sogar den Job als Abteilungsleiter in einer Buchhaltungsfirma bekommen. Das ist aus dem Grund wichtig, weil spätere, spätere Kollegen und sein Umfeld über ihn sagen, dass er ein relativ schwieriger Typ ist, schwierig im Umgang. Und aus dem Grund hat er auch sehr oft seinen Job wechseln müssen. Er ist einfach mit Arbeitskollegen nicht zurecht gekommen. Die haben okay. wirklich gesagt, die, wir mögen den nicht, der ist komisch. Okay. Ja. Er war kalt, sozial schwach und sehr zwanghaft. Mhm. Fünf Jahre später im Jahr 1965 nahm eine Anstellung als Vizepräsident in einer Bank in New Jersey an und zog mit seiner Familie in dieses viktorianische Herrenhaus in Westfield.
1: Mhm. Aber krass, dass er sich mit so einem Job ein, Zimmer mit 19, ein Haus mit 19 Zimmern
0: Sehr guter Einwand, Sehr guter Einwand. Und wie er sich das alles hat leisten können, dazu kommen wir auch noch. Okay. Das, ist eigentlich ein guter Punkt. das ist ein guter Punkt. Jetzt kommen wir aber zu den Morden. Wie erwähnt, am 9. November 1971, und ich glaube, nachdem ich ihn jetzt so vorgestellt habe, werden es die meisten schon durchschaut haben, es war tatsächlich der John List, der seine drei Kinder und seine eigene Mutter umgebracht hat. Und seine Frau, ja. Und seine Frau natürlich auch, ja. Die ist nämlich als erstes gestorben. Am 9. November 1971, als die Kinder in der Schule waren, hat er seine Ehefrau mit einem Kopfschuss in den Hinterkopf getötet.
1: Mhm.
0: Sie soll gerade einen Toast gegessen haben. Als die 16-jährige Tochter Patricia und sein 13-jähriger Sohn Frederick aus der Schule nach Hause gekommen sind, hat er auch die beiden mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Also er hat sich dann hinter versteckt, die sind reingegangen und er hat sie mhm. Seiner Aussage soll es keiner bemerkt haben, also soll alle von hinten erschossen haben, alle, die bis jetzt gestorben sind. Was hat er nach dem gemacht, nachdem er jetzt seine Frau und seine beiden Kinder vorerst einmal umgebracht hat? Und die Großmutter. Wann die gestorben ist, das weiß man nicht zu 100%. Was man aber weiß, ist, er hat sich jetzt einmal was zum Essen gemacht.
1: Wie so oft irgendwie bei solchen Killern. Genau,
0: dann hat er sich mal aufgemütlich was zum Essen gemacht, dann ist er zur Bank gefahren, dort hat er das Konto von seiner Frau und sein eigenes aufgelöst mhm. und danach ist er zur Westfield High School gefahren. Was hat er dort gemacht?
1: Pff, gute Frage. Das Geld geschenkt? Nein.
0: Es gibt ja noch den John Junior.
1: Ah, den, und den der hat er hat eigentlich sein Lieblingssohn
0: mhm. und den hat er abgeholt, ganz genau so ist es. Der hatte dort nämlich ein Fußballspiel und nachdem er seinen Sohn nach Hause gebracht hat, hat er ihn in Brust und Gesicht geschossen. Er war wie gesagt eigentlich sein Lieblingssohn und aufgrund der Schusswunden geht man bei ihm davon aus, dass er sich gewehrt hat. Okay. Also stell dir das jetzt halt einfach mal bildlich vor. Dein ja, Vater holt dich vom Fußballmatch ab, hat schon deine Mutter und deine Geschwister umgebracht, mhm. dann kommt er mit dir heim. Größte Vertrauensperson wahrscheinlich überhaupt mm. und schießt dich einfach, das so dass du noch ein, im, im Todeskampf dich, dich wärst und hast natürlich dann gegen den bewaffneten Vater nicht einmal den Hauch einer Chance. Das ist komplett das nicht ja. einmal annähernd mm. irgendwie am Schirm hast, was da passiert oder was da passieren kann. Krass, ja, Und danach hat er die Leichen eben so platziert, wie ich das geschildert habe. Und zwischen dem Morden am 9. November. Und der Entdeckung am 7. Dezember ist ja fast ein Monat vergangen. Mhm. Und auch das hat einen Grund. John hat nämlich im Vorhinein schon mehrere Briefe verfasst und die eben an die Schulen geschickt, an den Theaterlehrer, überall hin und eben gesagt, dass die jetzt eine Zeit lang weg sind. Außerdem hat er zum Beispiel die Anlieferung der Milch, Zeitungen und Post gestoppt. Also alles ziemlich schlau kalkuliert, muss man leider sagen. Also dürfte schon länger geplant haben wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Er hat auch einen mehrseitigen Geständnis-Beichtbrief an ja. den Pfarrer geschrieben, okay. den er zu Hause deponiert hat. Und man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass es das sehr gut geplant war, weil jetzt folgt eine nationale Verhandlung. Und dieser Fall ist bis heute einer der bekanntesten Kriminalfälle aus New Jersey. Und ich nehme es jetzt auch gleich vorweg, nachdem er das alles gemacht hat, konnte er 17 Jahre nicht gefasst werden. Boah, krass. Er war jetzt 17 Jahre auf der Flucht. Also, auf der Flucht. In Wirklichkeit mhm. hat er einen neuen Namen angenommen, Bob Clark, das war ein ehemaliger Mitstudent von ihm, hat eine neue Frau geheiratet und sich in Richmond, Virginia niedergelassen. Echt? Mhm. Die Eier hatte. Mhm. Alt ist es krank. Okay. Heftig, oder? Mhm. Und er war auch davor eben immer auf diesen Trip, also seine Tochter wollte Schauspielerin werden, etc. Und er hat das aber immer alles verteufelt mhm. und gesagt, das geht nicht und wir sind religiös und war immer im Anzug unterwegs ja. und immer, war so, nachdem er aber seine Familie umgebracht hat, hat auf einmal begonnen, selber zu tanzen und hat auch lockere Kleidung getragen und war auf einmal nicht mehr so religiös und nicht mehr
1: okay, da, ja so dazu. dahinter.
0: Ganz aufklären kann man das nicht, weil wir auch nicht wissen, was in dem Kopf vorgeht, aber wir werden Natürlich. es zumindest noch an, soweit es geht, aufschlüsseln, da hast du recht. Der John List war ein großer Fan der Serie America's Most Wanted die war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ein Jahr alt und in, ist im Fernsehen ausgestrahlt worden mhm. das ist sowas wie bei uns Aktenzeichen gibt ich glaube, ja, du kannst ja. vorstellen ich glaube, Zuhörerinnen und Zuhörer auch America's Most Wanted und das war fast seine Lieblingssendung <lacht> er war wirklich großer Fan davon und er hat sich auch gedacht, dass er irgendwann einmal da drin vorkommen wird Okay. und er hat wirklich keine Sendung verpasst mhm dann gab es tatsächlich die Folge, wo sie über ihn gesprochen haben und die Folge hat er verpasst.
1: <lacht> der Ärmste. <lacht> Krass. Ja. Okay. Und
0: was auch interessant ist, der forensische Künstler Frank Bender hat eine Büste aus Lehm angefertigt, mhm. die den Journalist darstellen soll, wie er jetzt ausschaut. Also nach eben diesen knapp 18 Jahren, wie er gealtert sein kann. Ja wie er ausschaut kann. Und das ist unfassbar krass, wie, wie das
1: zutrifft. Okay, also er hat
0: sogar gesagt, aus irgendeinem Grund trägt er jetzt eine Brille, weil er sich wichtig fühlt und mhm. sonst irgendwas. Und er hat auch wirklich eine Brille tragen. Und das hat, das ja. hat ihm so krass. ähnlich geschaut. Okay, also es ist wirklich gruselig.
1: kann man sich das anschauen. Das kann man sich
0: auf jeden Fall anschauen. Ja. Wir werden wieder nicht zu viele Bilder hochladen, wahrscheinlich einfach ja, das ja. Haus und, und den Journalist. Aber das, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist auch. Also das ist echt faszinierend, vor allem wir sind da in den 1990er Jahren. Hm,
1: interessant, ja. Finde ich, ja find ich auch. Jetzt macht man es halt mit, mit äh, Animationen. Stimmt, jetzt werden Computer animiert ja, und da. Damals hat man halt so Lehmbüsten. Tatsächlich aus Lehm eine Büste. Ja,
0: und es hat ihm echt, echt krass ähnlich geschaut. Krass, also die, ja. diese Büste ist dann sogar an ein Museum in, in Washington verkauft okay. worden. Also die kann man sich heute noch anschauen. Ja. List wurde dann am 1. Juni 1989 an seiner Arbeitsstelle in der Buchhalterfirma in Richmond, Virginia von der Polizei verhaftet. Und weißt du, wie sie auf ihn gekommen sind?
1: The America's Most Wanted.
0: Genau. Und weißt wer die Polizei drauf gebracht hat?
1: Wer? Mhm. Seine Frau? Nein. Ein Freund von ihm.
0: Es steht überall eine Nachbarin mhm. und in einigen Quellen steht auch, es war die gleiche Nachbarin, die damals die Polizei gerufen hat, eben bei ihm beim Haus mhm. und die sich jetzt dachte hat, hey, das ist doch mein alter Nachbar mhm. und den dann quasi überführt hat. Ja. Überführt hat. Ich habe das in ein paar Quellen gelesen, da stelle ich mir dann immer die Frage,
1: wie kann sie dann wissen, wo er jetzt ist? Genau, so ist ja. es.
0: Das ist, halt, das ist halt schwierig, vor allem okay. hat jetzt einen anderen Namen und so. Ja, das ist schwierig. Aber es ist halt wieder die Geschichte von der sehr aufmerksamen Nachbarin. Ja, okay. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ein Nachbar, vielleicht war es auch ein Nachbar, eine Nachbarin, jetzt Dort, wo er jetzt wohnt. Also das Ding ist, es steht echt da, steht wirklich bei vielen Quellen viel Verschiedenes. Okay. Ich weiß nicht, warum das ist. Vielleicht weil der Fall, weil so alt ist er jetzt auch nicht der Fall. Ist schon ein bisschen älter, aber so alt ist er jetzt auch nicht. Aber da findet man echt oft nichts Eindeutiges. Und ja, vielleicht war es einfach die aufmerksame Nachbarin ja, vom sein. Herrenhaus. So, Motiv.
1: Detective Marv, wir brauchen ein Motiv. Ja, Motiv. Ich habe mir eh schon Gedanken gemacht und mein Hauptmotiv. Das mag das Ganze jetzt nicht rechtfertigen, aber also das kann sowieso nichts rechtfertigen. Aber ich denke, er wollte dieses Leben nie leben oder nie führen. Das sind da praktisch ja auch irgendwie durch eine List <lacht> Wortspiel. <lacht> dass dem armen List durch eine List <lacht> aufgezwungen wurde. Und er hat dann ein Leben gelebt, das er halt wirklich nie leben wollte und hat sich gedacht, das ist sein letzter Ausweg, weil mhm. er kann ihn nicht antun, sie einfach allein zu lassen, aus mhm. welchem Grund auch immer. Mhm. Und um mit Gott zu brechen, macht er dann genau so etwas. Und kann dann ein neues, was er offensichtlich auch gemacht hat, ein neues Leben anfangen, nach seinem Geschmack. Gut,
0: es geht schon in eine gewisse Richtung, vor Gericht hat List Folgendes ausgesagt. Er hat gesagt, er hatte einfach so massive finanzielle Probleme, seine Anstellung in der Bank verloren und er wollte den Konflikt mit seiner Familie vermeiden. Das ging sogar so weit, dass... Du hast ja vorhin schon gefragt, wie er sich, sich das alles finanzieren kann. Also das alles lief über eine Hypothek, die er über die Mutter finanziert hat. Also das lief alles irgendwie über die Mutter und das war auch der Grund, warum die Mutter im Haus mitgewohnt hat. Sie hat nämlich gesagt, du kannst das machen, mhm. finanzier das Haus über mich, aber ich wohne dann auch drin. Okay. Die Mutter war auch immer sehr erpicht darauf, dass er arbeiten geht und was tut und das ging bei ihm dann tatsächlich so weit, dass er oft dann eine Zeit lang, also immer zu der Zeit, wo er keinen Job hatte, ist er dann am Bahnhof gegangen und hat einfach den ganzen Tag dort Zeitung gelesen. Er hat gesagt, er geht jetzt in die Arbeit, setzt sich am Bahnhof, lebt vom Sparbuch von seiner Mama mhm. und liest dort Zeitung und lässt, lässt halt den Tag.
1: Damit alle Glauben das okay, arbeitet. Damit alle
0: Glauben er arbeitet ganz genau. Wirklich Wirklichkeit ist halt nur ein Bahnhof gesessen und da Zeitung Ja, lesen. das ist
1: für mich auch, das ist halt dann zusätzlich die Mutter auch noch schulden an dem Leben, das er die leben wollte, sozusagen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es rein die finanzielle Notlage war, auch wenn er das so ja, sagt. Ja,
0: das, das, das kann ich mir auch auf keinen Aber Fall es gibt, vorstellen. Es gibt und
1: immer so wieder solche Fälle von erweiterten Suizid aufgrund von, Geldnot, das gibt es wirklich. Das stimmt, das ja. gibt
0: es oft, aber da fehlt halt der wichtige Punkt Suizid.
1: Ja, da und dann auch halt noch dieser diese, diese Art Ritualmord, der ja eigentlich wurde. Ja. Das, das ist auch ein
0: wichtiger Punkt. Bei ihm ist auch irgendwie, das was er dann auch oft noch einfließen lässt, die, die religiöse Komponente lässt er dann auch oft irgendwie ein ja. bisschen einfließen. Und hat, wie gesagt, regelmäßig dann Geld von den Konten seiner Mutter abgehoben, um sich das alles leisten zu können, auch diesen Lebensstil. Dann hat er gesagt, außerdem hat die Alkoholsucht seiner Frau und seine Frau hatte auch unbehandelte Syphilis, das mhm. hat ihm auch zu schaffen gemacht. Dann, so wie du gesagt hast, die List, dass er quasi um die Ehe betrogen wurde, weil sie gesagt hat, sie ist schwanger, dann haben sie geheiratet und eine Scheidung geht natürlich zu der Zeit auch nicht klar. Ja. Das heißt, du bist dann halt verheiratet. Wann hat andere Zeiten? Ein vom Gericht beauftragter Psychologe stellte bei List eine, zwanghaft, eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung fest und kam zum Schluss, dass List nur zwei Wege offen hatte. Entweder Hilfe anzunehmen oder seine ganze Familie zu töten und für ihn eben die Seelen in den Himmel zu schicken, mhm. also für mich, ja. wie gesagt, beim erweiterten Suizid, wenn man so denkt, kann ich mir das vorstellen und dann sagt, okay, wir sind alle im Himmel vereinigt, ist auch unfassbar tragisch, traumatisch, ja. schlimm etc., aber das ist halt der Punkt, warum ich ihm das nicht so ganz abnehme, weil, okay, meine arme Familie, ich kann dir das nicht antun, deswegen bringe ich alle um und dann lebe ich ein Highlife, das ist bloß schwierig.
1: Das ist auf jeden Fall schwieriger. Das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Am 12. April 1990 wurde er des fünffachen Mordes für schuldig befunden und für jede Tat mit lebenslanger Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Das mhm. heißt, es ist wieder unser, unsere alte Lieblingsstrafe: fünfmal lebenslänglich. Mhm. Er kann fünfmal sterben. Ja, das ist. Das ist wieder,
1: wieder sowas, ja. <lacht> Ist doch scheißegal, ob es einmal oder 500 Mal hat.
0: Ja, bei uns wäre es zumindest nicht egal, weil wir uns lebenslänglich 25 Jahre sind. Ja,
1: 25 Jahre, aber oft plus Sicherheitsverwahrung. Ja, stimmt auch wieder.
0: Stimmt auch wieder.
1: Also, gerade in so einem Fall kann ich mir vorstellen, dass der da keine kein allzu großen Aussicht auf Resozialisierung hat aber ja Schwierig, ja, schwierig. stelle ich mir schon auch schwierig vor. Wobei ja. er hat 17 Jahre bewiesen, dass es doch geht. Ja,
0: das ist auch das, was ich das ist auch das, was mich in dem Fall so verrückt gemacht hat, dass du von null auf also von null auf 100 nicht...
1: Es gab schon Natürlich, Situationen, eben sagen,
0: ja. wo er ein bisschen abnormal gewirkt ja. hat. Oder, aber seine Frau zum Beispiel, wie gesagt, noch damals, dass er nie handgreiflich war oder nie okay. wirklich... Das Schlimmste, was er mal gemacht hat, ist, er hat einen Tisch umgeworfen. Mhm. Und dann hat die Frau einfach zu ihm gesagt, ja, den hebe ich jetzt nicht auf. Ja. Und das war's. Und da er, aber man hat schon gemerkt, dass er eine Wut in sich reinfrisst und dann so wirklich einfach rot wird und angestrengt wirkt, mhm. aber er hat das nie irgendwie rauslassen okay, wollen. Ja, also er hat sich nie irgendwie, so zumindest laut den Informationen, die man von der Familie hat, will. irgendwie an der Familie auslassen oder ist er gewalttätig denen gegenüber geworden. Aber er hat sie das schon irgendwie spüren lassen. Weil das muss ja auch einen Grund geben. Warum, das kann ich jetzt auch auflösen, unter Anführungszeichen, es einen Grund geben, warum er zum Beispiel, oder warum die Tochter zum Beispiel sagt, wenn du vom Vater den Brief bekommst, oder von, wenn mein Vater dir in Zukunft sagt, dass wir verreist sind, oder so, dann ruft die Polizei. Mhm. Also das muss ja schon eine gewisse Art Vorahnung gehabt haben. Es gibt noch eine krasse Szene, wo er, also es, es für ihn war zum Beispiel ein, ein Riesenproblem, eben er, dieses und auch von seiner Mutter- und Elternseite dieses religiöse und dieses strikt religiöse Leben. Und seine Tochter war da halt gar nicht so. Die wurde auch zum Beispiel beim Rauchen erwischt und wollte halt fortgehen und mhm. wollte halt ihr Leben leben. Und einen Tag hat der Journalist ganz besonders gehasst, das war Halloween. Okay. Und sowas muss man sich zum Beispiel auch vorstellen. Er hat das alles schon geplant, er hat schon die Briefe meines Wissens aufgesetzt gehabt und wusste, er wird seine ganze Familie und auch die Tochter ermorden. Ja. Und hat er zur Tochter einfach gesagt, weißt du was? du darfst jetzt bei uns im Tanzsaal eine fette Halloween-Party schmeißen. Das hat sich dann dazu hingestellt, hat sich das angeschaut und hat gewusst, ich töte dich bald.
1: Also bevor sie, weil das wäre erst danach gewesen, Halloween.
0: Nein, nein, also die Party hat sie dann gefeiert. So, und hat okay. sich das dann angeschaut und hat sie dann hm. feiern lassen und... Das ist krass. Ein, bisschen ein, ein, ein paar Tage später, im, im November, hat das dann einfach umgebracht.
1: Boah, ja. Tragisch, Wahnsinn, also... Pff. Wirklich Wahnsinn. Vor der Urteilsverkündung
0: verneinte er eine direkte Verantwortung für die Morde. Was ich auch sehr bizarr finde. Mhm. Und jetzt Zitat I feel that because of my mental state at that time I was un... Das
1: schneidet man aus. <lacht> Nein, das schneidet man nicht raus. Das ist hier eine live Englisch-Session. Okay, dann lass
0: er war nicht. Ich setze. ich, ich Er war das. nicht
1: mental in der Lage. Ja, oder?
0: genau, also es, Also er hat. Es ging, läuft einfach drin. Ich, Zitat Ende. Genau, <lacht> <lacht> ja, es läuft einfach. Er, also er, er, er wollte einfach auf, auf unzurechnungsfähig ja, heraus. Cool. Also es sollte. Sollte dabei rauskommen,
1: schau nicht meine Nein, nutzen. ich, ich will es nur gerade <lacht> übersetzen. Du kannst gar Englisch. Also, aufgrund seiner mentalen Situation fühlt er sich nicht verantwortlich dafür und. I ask all affected by this for their forgiveness, understanding and prayer. Also, alle, die davon betroffen sind, bitte um Vergebung, Verständnis und Gebete. Ja. Genau, also, es, also. Also, er sagt einfach, er ist unschuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit Genau, also
0: im Prinzip, und das kann man dann noch durch seinen Anwalt bezeugen, sie wollten generell. Auf Unzurechnungsfähigkeit hinaus und warum funktioniert das
1: aber ganz und gar nicht?
0: Unzurechnungsfähigkeit? Naja, in dem Fall jetzt.
1: Ja, weil er genau wusste, wie er handelt. Weil das alles einfach fucking geplant war. Geplant, es war
0: ja. davor alles
1: geplant, es war danach ja. alles
0: geplant. Er hat die Zeitungen, die Milch abbestellt, ja. er ist danach geflohen, hat seinen Namen geändert. Ja. Also wenn du unzurechnungsfähig bist und nicht weißt, was du machst, dann... Weißt doch nicht, dass es was so zu verschleiern gibt? Das ist krass, und das macht dass halt er dann noch Sinn. immer.
1: Ich glaube, so eine Schuld kann man gar nicht auf sich laden und <lacht> ehrlich sein. Das möchte ich, möchte ich mich gar
0: nicht hineinversetzen, nein. Später hat er dann Reue für seine Tat gezeigt und hat auch gesagt, er wünschte, sie hätte er wünscht, er sie niemals begangen. Und hat auch seither um Vergebung gebeten. In einem Interview aus dem Jahr 2002 hat ihn ein Journalist gefragt, warum er sich nicht einfach dann halt auch selbst das Leben genommen hat, so wie wir das besprochen haben, weil... Mhm, meistens ja weiter, das so jetzt. Eben, und dann, wie gesagt, auch schrecklich tragisch, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das unfassbar tragisch ist, aber dann ist es was anderes, wenn du das wirklich fest glaubst Natürlich, und ja. dich dann auch selbst richtest und denkst, okay, wir haben es dann alle im Himmel leichter, aber so ist halt komisch. Seine Antwort darauf war Suizid hätte ihm den Weg in den Himmel versperrt. Und dort hat er einfach gehofft, dass er mit seiner Familie wieder zusammenkommt. Und Mord nicht. Nicht so ein religiöser Mord. Er hat sie ja aufgelegt wie ein Kreuz ja, stimmt, stimmt.
1: Das darf man nicht vergessen. Also das muss
0: man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also da er man... hat
0: seine Familie umgebracht, sogar seine eigene Mutter. Mhm. Dann ist er 17 Jahre lang auf der Flucht gewesen. Dann haben sie ihn erwischt. Und sagt er ja selber umbringen tue ich mich nicht, weil dann komme ich ja nicht in den Himmel. Ich möchte wieder mit meiner Familie ja, rein einfach eine
1: komplett verkehrte Welt sich also da. Also diese,
0: kann man, kann man, glaube ich, so sagen, ja. Wahnsinn, okay. Das ich glaube, das kann man so stehen lassen, ja. John List verstarb am 21. März 2008 im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Und das natürlich während seiner Haft. In seiner Todesanzeige hat man ihn den Boogeyman von Westfield genannt? Er wurde neben seiner Mutter am St. Lawrence Lutheran Cemetery in Frankenmuth, Michigan beigesetzt. Mhm. Was wurde aus dem Haus?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gerne in seinem Haus wohnen würde. Naja, da gibt es ja noch 18 andere Zimmer. Ja, also ich will den gar keinen von diesen Zimmern. <lacht> ich, aber andere vielleicht schon. Entweder wurde es versteigert, abgerissen oder sein Museum. Am
0: 20. August 1972 wurde das Anwesen durch Brandstiftung zerstört. Hm, oder was? Knapp zehn Monate also nach dem Mord und bisher konnte kein Täter ermittelt werden.
1: Mhm.
0: Und zwei Jahre nach dem Brand wurde an der Stelle ein neues Gebäude errichtet.
1: Das wäre das wär dann die Fortsetzung zum ersten Teil. <lacht> Bitte
0: nicht. <lacht> bitte, bitte nicht. Krass. Ja, Detective Marv. Fazit. 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 Jetzt brauchen wir deinen Input.
1: Also mein Fazit ist einerseits, dass John List sozusagen zu seinem Leben überredet oder überlistet wurde. Haha. <lacht> <lacht> dass er gar nicht führen wollte zu einem Leben, das er vielleicht so nie geplant hat. Wären die Dinge anders gelaufen, wäre wär diese Seite
0: von ihm nie rausgekommen. Weil das ist auch wieder das Ding, was du auch vorhin gesagt hast, hat er den kompletten Auszug, ich glaube, schlimmer geht es gar nicht, mhm. und dann passiert 17 Jahre nichts, also nichts von dem er weiß. Aber
1: Ich glaube, er hat, das Problem war, er war in einer doppelten, also er war von zwei Seiten gefangen. Auf der einen Seite von der Familie sozusagen, die er nicht enttäuschen wollte. Er hätte es niemals antun können. Mhm. Da war der Leidensdruck glaube ich größer, denen das anzutun wegzugehen, als sie umzubringen. Oder er war einfach zu feig sozusagen. Und auf der anderen Seite seine Religiöse, Religiosität. Die ihn
0: dann auch irgendwie wieder in dem Gefangenen genau, hält. Also er kann nicht einfach seine Frau verlassen und richtig, sagen, gut, scheiß drauf, du, du hast richtig. austrickst, du bist ein Alkoholiker. Das heißt, Köln. er war so
1: im Sandwich und seine Lösung war irgendwie, wahrscheinlich ist das eh über, über Jahrzehnte gewachsen oder über die Jahre einfach. Mm, mm. Dass er die Entscheidung getroffen hat, okay, ich muss sie töten und muss dann aber noch ein religiöses Zeichen setzen, irgendwie auf die Art. So auf die Art. Vor allem Kirchenmusik, Alter. Ja, na gut, der wird wahrscheinlich auch nur Kirchenmusik hören. und Das klingt jetzt alles im Zusammenhang ja, ziemlich trotzdem. krass und crazy, aber. Verstehe,
0: auch, dass er die. Also, auch, dass er die seine direkte, also seine Mutter ist auch eine direkte Familie, also dass er die Familie, so wie du es vielleicht schon sagst, dass die die er da vielleicht dafür viel verantwortlich macht oder die, die er da schützen will oder wie auch immer, die legt er in Form eines Kreuzes im ja, Tanzsaal auf und kann mir vorstellen, liegt einfach
1: so, wie sie gestorben ist. Warum also es bei der Mutter so ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er die deswegen in Kreuzform aufgelegt hat, weil er ihnen sozusagen damit den Übergang in den Himmel erleichtern wollte es auf die Art.
0: Oder halt irgendwie ja. das religiös noch ja, ja, rechtfertigt. Das glaube ich schon Ich so, weiß ja. es nicht, aber irgendwie noch... Und weil das muss man schon sagen, es ist auch im Zuge der Recherche öfters aufgetaucht, er hat das einerseits natürlich dann durch dieses, durch dieses Leiden und durch dieses Job verloren und finanzielle Schwierigkeiten zu gerechtfertigt, aber dann auch oft das, irgendwie religiöse Komponenten einfließen mhm. lassen ja und das auch so auf die Art so ich bin gerade nach dem Mord so ich werde nicht erwischt das muss halt das Richtige gewesen sein was ich gemacht habe so das wird schon alles ja ich glaube das
1: ist auch viel Verdrängung ich, Menschen können so viel verdrängen das kannst du gar nicht vorstellen mhm. weil sonst hätte er mit irgendjemandem mal drüber gesprochen oder so das ganze nicht 17 Jahre einfach drüber nachdenken und das einfach nur wegschieben der ja, das hat das komplett verdrängt glaube ich und Andererseits
0: wollte er die ganze Zeit America's Most Wanted schauen und, und wie, sich selbst dort sehen.
1: wie muss sich die Frau gefühlt haben, die dann, die, die, mit die der dann mit 17 Jahre zusammen war? Ja. Stell dir vor, du bist 17 Jahre mit einem Mörder zusammen, Ein der seine ganze das eine Familie ausgelöscht hat. Ja.
0: Vor allem, dass der 17 Jahre lang ja. so unterm Radar war. Ja, fliegt. das meine ich. Also das war dann einer der meistgesuchten Männer in Amerika.
1: Ich weiß es nicht, manche können sich so gut vorstellen. anscheinend. Crazy. Also er hat wirklich eine neue Identität angenommen, anscheinend. Mhm. Also auch, er hat sich auch selbst eingeredet wahrscheinlich.
0: Ja, das ist halt, damals war es aber noch nicht so leicht, Bundesstaatenübergreifend zu ermitteln. Das, heißt, genau, da das, halt das Bundesstaat war auch Staat, und Problem, ja auch lange ein Problem.
1: Gut, mit der Medizinflut. Ja. Und ja. Krass, also das, und jetzt, das wollte ich noch sagen, so weiß spannend. ich, woher ich den Fall kenne.
0: John List ist den, den, nein, nein, den Namen, nein, kennt und der liegt dann noch... Das auch, Bund.
1: aber tatsächlich, es Filme, um tatsächlich ist es so, dass ich diesen Fall schon einmal aufbereitet habe. Echt? Ja, und das war, das hätte einer unserer Off-Tape-Fälle werden sollen. Krass. Der aber also dann nie einer geworden ist. Und ich glaube, ich habe sogar noch die, die Notes dazu am Handy. Und oh, okay. ja, richtig drauf bin ich da, wo du das mit dem Maskenbildner gesagt hast, weil ich habe mir das damals die Bilder angeschaut. Das hat sich eingebrannt. Ja,
0: ja das, ist, das ist. Also vielleicht werden wir es in dem Fall doch hochladen und zumindest eine Story packen oder irgendwie sowas. Warum nicht, ja? Aber das, das ist auch. Das, das mit der Büste ist, finde ich, echt faszinierend. Das vor allem faszinierend, der Muster ja. halt auch das mit der Brille. Er hat gesagt, ja, der ist jetzt Brillenträger und ja, voll. hat
1: der Büste eine Brille aufgesetzt. Und ja. da hat dann echt, das das ist fast krass, genau ja. die gleiche Brille echt ja. im echten Leben. Krass, ja, das ist mein Fazit, und was ist dein Fazit?
0: Also, mein Fazit ist noch immer, wenn diese, diese Szene mit dem Theaterlehrer stimmt, das mhm. ist halt so gruselig. Ja, das... <lacht> Insgesamt, okay, natürlich, mein Fazit ist abgefragt. Und für mich ist halt der, der ausschlaggebende Punkt, ist, für mich ist, war der einfach so und das hat ausbrechen müssen? Oder mhm. wer sein Leben... In irgendwelchen kleinen Details anders verlaufen, er, das, da wäre leider nie so geworden. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie sowas in einem drinnen schlummert. Aber dann ist halt auch wieder die Frage: Danach ist, machst du das und dann ist gut für dich und dann schwebst du 17 Jahre unterm Radar komplett?
1: Nein, also, also ich glaube, der hätte sein Leben wirklich tatsächlich zu Ende geführt, irgendwie. Wenn er nicht erwischt worden wäre. Ja. Ohne weiter das auffällig ich
0: schon, zu werden. Ja, ne? ich. Kann ich mir sogar, so wie das Verlaufen ist, gut vorstellen. Ja. Aber ja, das, das kann ja auch keine, das kann ja bei deiner eigenen Familie nicht so eine, eine richtige Mordlust sein. Auch alle in den Hinterkopf nein, nein, eben und so deswegen, Ich,
1: ich glaube genau deswegen hätte er sein Leben normal weiterführen können. Weil also er eigentlich... Es ist
0: echt einfach dieses das Leben, was er nicht will. Ja. Oder, wo er sich dann hineingezwungen fühlt. Genau. Und dann... Vielleicht auch noch die ganzen finanziellen Probleme und das alles, wo da reingeritten ist, dass vielleicht noch alles irgendwie da blöd auf das sich hinausredet ja. oder so, oder ich weiß Ein, es nicht. Eine
1: aber. Mischung aus allem halt. Puh. Ja. Krasser Fall. Und was euer Fazit ist, könnt ihr uns gerne mitteilen auf mordestyhobby.podcast. Auf der, Instagram. Der
0: kam ja jetzt wieder aus der Pistole geschossen. Der ja, mittlerweile. Tja. Ja, das ist wieder ein Fall, der ein
1: bisschen einen, einen Fadenbeigeschmack hinterlässt, finde ich. Falls ihr den jetzt am Abend hört oder so, wünsche ich euch mal eine gute Nacht. schlaft's gut. <lacht> hört, hört euch Kirchenmusik vom Einschlafen ab. <lacht> dreht vielleicht alle Lichter ab. <lacht> Voll.
0: Krass. Also ich muss ja. sagen, also die Szene mit dem Theaterlehrer, wo wir, wie gesagt, nicht zu 100% wissen, ob die genauso passiert ist, aber als ich die gehört habe, im Bett vorm Einschlafen ist man schon anders gegangen. Ja, das ist... Ah. Wenn man sich das so wirklich bildlich vorstellt. Vor allem, du weißt ja noch nicht, das ist noch im Haus. Was passiert da? Ist da gerade ein ja, Ritual? Das, ja. das sind 19 ja.
1: Zimmer in dem Scheißhaus. Ja, also, also, was zum Fick. Was zu fick. Ich glaube, sie sind dann alle 19 Zimmer durchgegangen. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube auch nicht. Krass, ja.
0: Ich glaube, nachdem das gesehen hat, war auch schnell wieder draußen. Ja. Und wie gesagt, erstens gehe ich da nicht nachts alleine rein. Und zweitens, sobald ich diese Kirchenmusik habe, bin ich einmal jetzt nicht, wie gesagt, nichts gegen Kirchenmusik, aber in dem Zusammenhang obwohl man wusste dass ist ein Gläubiger, vielleicht hat das gemacht gedacht, ja, der rockt ja gerade irgendwo ab und tritt
1: gerade ein Glas Whisky toll, ein Glas Whisky zum Zigarre Kirchmusik. ah krass, okay, hm. wieder was gelernt Okay, was hast du gelernt? was <lacht> ein Herrenhaus ist das wissen wir bis das jetzt noch, wir immer nicht. noch immer nicht aber ein Herrenhaus ist auf jeden Fall krass ja <lacht> Okay, vielen Dank für die Folge, lieber Jared. Gerne, lieber Marvin. Nächste Woche,
0: Über zwei Wochen, Woche, ja.
1: Ja, nächste Folge, sagen wir so, bin ich wieder dran.
0: Wir werden irgendwann wieder zum wöchentlichen Rhythmus, yes. hoffentlich übergehen, wenn es die Zeit wieder erlaubt.
1: Ja, aber ich hoffe, es gefällt euch so auch und ich hoffe, ihr kennt den Mehrwert. Ich denke, die Folgen sind qualitativ schon besser geworden, ja. bis auf die letzte, die halt Technisch vielleicht. Ja, da war die technische Technik Qualität nicht, nicht ja, so gut. Aber, aber
0: in, den, in, in zwei Wochen wirst du uns beweisen, dass das nur die Technik war richtig. und dass du den Fall, an dem du gerade ja jetzt schon arbeitest, richtig. <lacht> intensivst. Intensivst. Uns in zwei Wochen präsentieren wirst und yes. wir mit offener Kinnlade da sitzen werden.
1: Auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Auf jeden Fall. Na, auf also jeden, haltet die offen und bis zum nächsten Mal und <lacht> Peace! Peace.